0: Jesús ofereix oxigen, amb Mònica Usart.
1: Entre divendres 23 de setembre de 2022 i la matinada de dissabte 24, un episodi de tempestes va afectar bona part de Catalunya. Les més importants es van concentrar a la comarca del Tarragonès, amb quantitats que van arribar a superar els 150 litres per metre quadrat. Què va passar? Estava pronosticat? En aquest capítol ho intentarem explicar.
2: Aquest episodi, els aiguats
0: del Tarragonès del setembre de 2022.
1: Aquell dia estàvem tots pendents del cel. Tot i que el divendres encara començava sense pluja, els pronòstics feien pensar que amb el pas de les hores les tempestes guanyarien terreny.
2: Per fi és divendres 23 de setembre del 2022. El primer dia a tardor. Comença amb alguns núvols i amb un ambient semblant al d'ahir, temperatures de 14-19 graus. Durant el matí s'espera ja els primers xàfecs de les comarques del sud, que entre la tarda i el vespre s'estendran cap a la resta. Aiguats, esperem sobretot última hora, bàsicament a la costa de Barcelona. Demà tindrem un martí tranquil, però a la tarda tornen les pluges. Diumenge no farà net, però s'obriran clariats. A seguida la Mònica Usarte ens ho explica. Mentrestant, Rússia té pluja.
1: Era el primer dia de tardor i coincidia amb Santa Tecla, moment de celebrar les festes més grans de la ciutat de Tarragona. Els pronòstics donaven pluja a tot arreu, però les més importants no s'esperaven a la costa tarragonina. A veure, ja com a, com a tota ciutadana, doncs...
0: Laura Ramoneda, sots inspectora del cos de bombers de la Generalitat.
3: Jo havia vist les notícies i que veien puissos el dia abans però el que sí que al mateix matí quan vaig entrar a la guàrdia ara no recordo exacta a l'hora del matí però en contra de la sala central que s'havia activat el pla d'alerta i no i estàvem previnguts que hi hauria pruges d'intensitat molt elevada però sobretot la previsió era pel litoral i pel prilitoral de, de Barcelona no teníem no teníem, de, no teníem consciència de que la de que tempestes quedaria clavada al tarragonès.
1: A la costa de Barcelona és on els mapes del temps donaven més aigua. Tot i això, tenint coneixement d'aquest marge d'error, a Tarragona ja es van prendre algunes mesures.
2: Era el dia gran de les festes de Santa Tecla. A més a més, es celebraven els 700 anys de Santa Tecla.
0: Esteve Giral, periodista de rac i La Vanguardia.
2: I la ciutat estava com pendent de si sortia o no sortia al carrer a, a viure els actes de, de la festa. Hi havia les alertes de que hi podia haver-hi pluges importants, no de l'abast eh, que finalment doncs, van ser i afortunadament hi ha un moment a la tarda que l'Ajuntament de Tarragona, i això va tenir certa polèmica al moment, però després es va veure que era una molt bona pensada, demana als tarragonins i tarragonines que no sortin al carrer, que suspenen tots els actes de les festes, perquè imagineu que hagués passat amb aquella tromba d'aigua, amb els carrers convertits molts en, en rieres, amb tota la zona de Llevant, de platja, doncs, inundada, què hagués passat si tantíssima gent hagués estat al, al carrer, com passa el dia gran de les festes de Santa Tegla, i més en aquells 700 anys. Per tant, com, com una ciutat que esperava, una ciutat que es queda en gran part a casa, jo crec que això va ser clau perquè, afortunadament, no patíssim d'anys personals, ningú prengués mal, més enllà d'alguna ensurt.
1: Al final, la clau de l'èxit també recau sobre decisions valentes que es prenen a última hora, fins i tot quan encara no havia caigut ni una gota. En aquell moment, tothom ja estava preparat per l'arribada de la pluja.
3: Mira, jo en aquell moment, la veritat és que estava doncs, alerta a l'espera de, de que començessin a entrar les picades. Quan, quan tenim una previsió de pluja així, doncs, com t'he dit abans, no? nosaltres sabíem que, que la pluja començaria a ser intensa cap a la tarda. Si es diuen a les 4, doncs, no sabrem si serà a les 3 o a les 5, però estàvem doncs, preparats. Diguem, havíem fet un briefing amb els parcs de bombers pel matí, havíem fet un briefing a la sala de control de bueno, doncs, com, com organitzar-nos uns protocols no? perquè aquests episodis de, de simultanitat, com distribuir-nos la feina per, per mirar de no col·lapsar o o bueno, prioritzar eh, els temes més urgents dels que poden demorar-se i estàvem, recordo que teníem el radar meteorològic del, del Servei Meteorològic de Catalunya a la pantalla més gran que tenim i anàvem veient com, com avançava i estava maleta, estàvem tots preparats perquè comencessin a les trucades normalment les trucades comencen Eh, paulatinament, que no comencen a entrar serveis urgents, rescats de, de persones que se'ls porta la riera, no? comencen a entrar trucades tipus, se m'està inundant els baixos del local, se m'ha trencat un vidre perquè està començant a pedregar o hi ha un camí, un pas soterrat doncs, que ja no hi poden passar els cotxes perquè s'està acumulant l'aigua i estàvem a l'espera d'aquest tipus de trucades.
1: En aquell moment ja començaven les primeres incidències. Normalment, aquestes primeres són les menys greus i a mesura que es va acumulant aigua, la situació va empitjorant. Penseu que una de les situacions que pot deixar més problemes és la d'una tempesta estacionària que durant hores i hores deixa aigua al mateix punt.
3: Quan vam sortir, clar, la situació al carrer es va anar complicant.
0: Laura Ramoneda, sotsinspectora del cos de bombers de la Generalitat.
3: I que, no? Com et dic, doncs les primeres trucades... I els primers serveis que fem no són els més greus. El que passa és que en qüestió de dues hores ens vam començar a trobar en, en rieres desbordades, carrers que semblaven rieres, que no ho eren, no? sobretot els carrers pollinant, i a bueno, mica en mica que van passant l'estona doncs es comencen a tallar carrers, tallar carreteres, els petxes que s'han anat... han anat a dir que s'han anat estimulant els burals, i ja quan entres a la ciutat comences a veure l'enginy amb els covells, intentant treure, treure l'aigua de casa seva, evidentment doncs, emocionalment molt afectats, perquè bueno, veuen les seves pertinences doncs, flotar pel menjador de casa. I llavors, aquestes irrigacions, de moment, quan n'hi ha aigua, doncs rai, no? però el tema comencen a afectar sistemes el elèctrics, comences a veure espurnejar, aquestes espurnes poden derivar en focs, focs d'habitatge, cada cop el caos va creixent i tens la sensació que tu corres darrere al caos, no que no arribes a a l'emergència, sinó que vas, vas corrent darrere l'emergència i darrere de la de les persones que es van quedar parancada cada vagada nit, per què no arribem no arribem a tot.
2: El saber que que havia hagut aquesta tromba d'aigua, hem sortit al carrer a veure què és el que havia passat.
0: Esteve Giral, periodista de Racu i l'Avantguardia.
2: Sobre tot a primera hora del dissabte i també la nit d'aquell divendres, eh, veient tot el que havia passat et podies fer una idea de la dimensió i de l'abast de, la, de la tragèdia. Per exemple, recordo perfectament tota la zona de la platja de la Rebassada, amb, amb cotxes encara eh, enmig del, del fang. Recordo que alguns dels restaurants, com el restaurant Bonacci, a la, a la platja de la Rebassada, on ens explicaven que l'aigua havia arribat doncs, eh, a la cuina, que afortunadament tota la zona de menjador Uh, on hi havia els clients queda una miqueta més elevada i no van haver de patir danys personals però que van passar una estona dolentíssima amb els clients pendents de què feien amb l'aigua entrant als baixos uh, veïns d'aquesta zona de la Rebassada també que ens explicaven doncs, que l'aigua uh, havia inundat electrodomèstics que havia arribat pràcticament a l'alçada la, dels, dels matalassos dels llits van ser molts els danys materials
1: la zona més propera a la platja va ser una de les més afectades. De fet, els periodistes com l'Esteve, quan senten que les dones i els homes del temps parlem de pluja, ja tenen al cap un camí marcat on pensen que hi haurà problemes.
2: Quan els meteoròlegs ens advertiu i ens alerteu que, que hi haurà aquest tipus de precipitacions, tenim com una mena de full de ruta mental al cap, sabent que, per exemple, tota la zona del Serrallo, per Baixa, zona de Llevant, platja de la Rebessada, platja llarga, seran zones que segurament patiran mal, perquè les rieres van a desembocar aquí i, i acaben causant destrosses. Clara de l'abast d'aquesta quantitat d'aigua i en tan poc temps, no recordo haver viscut una situació com aquesta a Tarragona, i de fet, quan, quan veies les imatges, quan hi ha aquest tipus d'aigua, el que passa ara sempre és que arriben una allau d'imatges pràcticament en temps real a través dels whatsapps de veïns, de coneguts, de gent de Tarragona, i veies les imatges la dimensió d'aquella tromba espectacular d'aigua, tot i que segurament espectacular no és l'adjectiu més ben utilitzat en aquest cas, doncs pateix sobretot per això, perquè ningú pugui prendre mal, per si hi haurà als carrers, per si hi haurà amb els cotxes, eh, l'abast del aiguats, jo crec que és del tot excepcional, aquests aiguats de, aquests aiguats de Santa Tecla que recordaran malauradament ja per sempre.
1: Danys personals no n'hi va haver, però les destrosses materials van ser importants.
2: Oxigen.
1: Mentre la pluja anava caient, l'Àngel Alonso i la seva família van arribar a casa, al Catllà, després de passar uns dies a França.
0: I al torrar vam obrir la porta de casa. Nosaltres vivíem a, a una casa que té bastant de cristalera i es al bosc. I ens, eh, de seguida ens vam adonar que, que, que baixava molta aigua. Pel, vivim a prop d'una riera, vam veure que baixava molta aigua, que això no ho havíem vist mai. Eh, I llavors eh, bueno, ens ens van sorprendre però no li vam donar més importància que això. Vam, començar, vam continuar fent la vida normal. La meva parella va marxar a buscar el nostre fill, que s'havia quedat amb els nous sogres, i jo em vaig quedar a casa. Vaig començar a desfer maletes, i
1: bueno, vida normal, acabem d'arribar de viatge. En aquell moment la pluja anava fent, però res feia pensar que la situació es complicaria.
0: Estava jo sol, sí. Uh, va començar, com, com ja us he dit, uh, per la casa dels meus païens de l'Esquerra, uh, l'Àlex i la Pilar, i ells, per la inclinació del terreny, la part de baix és tot pàrquing. Tenen com uns, bueno, uns 3-4 metres, 5 metres, que sigui d'araig, i l'aigua ja va començar a, a pujar li amb ells. Llavors, els crits que jo sentia eren els mateixos que estaven intentant salvar els dos cotxes, les motos, tot el que va acabar garatge, perquè ja veien que imminentment se'ls inundaria tot el garatge. Eh, jo estava allà fent eh, suport moral més com una altra cosa, perquè jo no podia fer gaire cosa més, Eh, era una situació molt caòtica eh, contra el rellotge molt estressant eh, la veïna va marxar plorant eh, els fills no sabien on posar-los i jo estava allí, tampoc sabia molt bé què fer, molt caòtic tot plegat
1: L'Àngel estava en estat de xoc i en aquell moment l'única cosa que podia fer era donar suport als seus veïns però la pluja continuava fent el seu camí sense aturador quan
0: l'aigua ja va pujar i va, va inundar completament a grats, ja començava a pujar cap al pis de dalt i superar la valla colindant entre la seva casa i la meva. Llavors, en aquest moment, fins a aquest moment, jo no havia pensat en la meva casa, la meva, meva entratitat era d'ajudar els veïns, perquè jo no tenia un problema, el tenien ells. Però va ser el veure que l'aigua superava la valla de veí i començava a entrar al, meu, al, al nostre terreny, al meu i a la meva parella Sara, que vaig començar a pensar que, ostres, que aquí que la cosa era seria de veritat va passar de ser una situació d'alarma i d'intentar ajudar a dir ostres, eh, aquí se n'anem tots a, a, a norris, o sigui, una cosa greu està a punt de, de passar llavors clar, jo vaig, em vaig, en aquell moment vaig deixar la casa del veí, em vaig tornar cap a casa meva i clar, a l'entrar a casa llavors ja em vaig adonar que hi havia molta aigua a fora al jardí i començava a entrar per sota dels aluminis del, del menjador que hi havia un tallet d'aigua al menjador i això ja no va parar i ara no va parar fins que es va fer una piscina exterior, que finalment va acabar rebentant vida.
1: La pluja no parava i l'aigua entrava a casa de l'Àngel. Ell intentava salvar tot el que estava a les seves mans.
0: És un doble, o sigui, una casa que té doble alçada, i jo des de dalt eh, veia i vaig fer una observació ràpida de, de, del que tenia, i la meva reacció va ser baixar a baix, a buscar un ordinador que teníem damunt de la taula, vaig agafar, no me'n recordo, un peix que un violí de quan jo tocava, el violí que teníem de decoració... Bé, bueno, coses així una mica aleatòries que vaig veure que tinguessin un cert valor perquè no es mullessin. Eh, però, clar, després pensant-ho temps, va ser un... Bé, bueno, no va passar res, eh, per sort, però em podia haver trucutat, podria haver passat moltes coses, perquè l'aigua ja estava a la sala dels, dels andolls, i, bé, bueno, en fi, eh, ja es començava a divisar una... Una, una situació bastant, bastant bèstia.
1: L'aigua ja estava a l'altura dels endolls, però no parava de pujar.
0: Vaig arribar al lavabo, l'aigua també brotava per, per la tassa del, del lavabo de baix, o sigui, s'estava començant a fer una piscina a dins, eh, posa-li que, que en aquest moments l'aigua ja està a l'alçada de dels malucs des de fora, o si sigui, comences a veure una piscina exterior, com si miressis un aquari, i també jo pujava a observar, tinc un estudi, una caseta de fusta que està a l'exterior del jardí, que ja està d'uns 30 i escaig metres, una cosa que pesa una barbaritat, i ja s'estava posant a la dona i ficant a 45 graus, bueno, era tota una escena, clar, jo es observant i estudiant a veure qui, què podia salvar. L'aigua va seguir pujant, sense control. Estàvem tots molt nerviosos. Ja dic, jo la impotència que jo sentia d'estar dins de casa era molt forta. Un cop ja vaig veure que jo ja no podia baixar més eh, i que no hi havia res que poder salvar de baix i que ja està, estava tot perdut. Jo entro, surto de la casa, vaig veure els veïns buscant suport. Eren els altres veïns que també se'ls estaven en un de la casa i els altres que també. Ja això la, la situació ja havia arrasat. Les quatre cases en major menor grau, per la pendent del terreno. Hi ha un moment que jo surto a parlar amb algú i a la que torno a entrar ja vec que els vidres del menjador han estat rebentats absolutament i ja, està. ja no queda res a dins. La illa de la cuina boca baix, la nevera, el passadís... Tot, tot, tot com si hagués passat un huracà o un tsunami. La meva teoria és que els vidres ja no van aguantar més la pressió o que algun objecte exterior, com la taula que teníem al jardí, amb un petit toc al vidre i la pressió que hi havia, l'acabava de rentar. Forta, una imatge molt forta de tota la teva casa cap a avall. O sigui, ja no és que estigués inundat i mullat, sinó que estava tot, mm, bueno, ja et dic, com si fos un, un tsunami.
1: Una de les persones que ràpidament es va desplaçar cap allà per saber què havia passat va ser l'Esteva.
2: Doncs clar, ens trobem unes famílies que han perdut casa seva. Us heu d'imaginar unes cases convertides en piscines, tot i que no m'agrada massa fer servir aquesta comparació, perquè la piscina és un lloc agradable on un va passar-s'ho bé. Eren petits mars, com una mena de petit tsunami va entrar a dins de casa seva, ho va aixecar tot, ens vam trobar cases convertides en, en fang, en aigua, electrodomèstics, llits, mobles, tot destrossat. A més, eren unes cases molt noves, eh, clar, el drama, el drama del, de l'afectació material, en aquell moment, a més, l'incertesa de saber què passaria. Ells ja tenien el neguit que unes obres es havien col·lapsat un, un, un barranc, una sortida d'aigua i que això havia magnificat l'efecte dels aiguats i de fet la seva lluita ha estat durant tot aquest temps per acabar demostrant que va ser així. Ens hem trobat unes famílies absolutament colpejades per l'aigua, alleugerides en part perquè no havien patit mal,
1: Per tant, en aquest cas en concret, no només la pluja va ser la responsable del desastre.
0: Les cases s'inunden perquè... Àngela Alonso,
1: veí del Catllà.
0: Hi ha una negligència de la Diputació que va cobrir el pas de l'aigua a un pont que té dues arcades gegants i les va cobrir pràcticament a la seva totalitat per construir una carretera provisional mentre s'arreglava el pas superior del pont. Clar, hi havia una barrera que l'aigua no va poder superar. Llavors les nostres cases s'inunden perquè el torrent ve molt carregat per la pluja, xoca contra aquesta barrera i hi ha un efecte d'embalsament de retrocés. És a dir, l'aigua baixa, 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 s'acumula i torna. I l'efecte de la inundació és en sentit contrari a la baixada de l'aigua, el que és un clar indicador del, del perquè dels fets. I l'aigua fins que no va superar el dic per damunt i fins que les, les autoritats no van decidir trencar la carretera provisional que havien fet, l'aigua no va baixar. I per què només les nostres cases? Doncs bé, perquè són les úniques que estan abans de la presa. Hi han cases, de fet, que estan molt més a prop de la Riera, passada la presa, que no, no es van inundar. Llavors, per nosaltres és, és, està claríssim el per què.
2: Oxígena.
1: Els 130 litres per metre quadrat que cauen en poques hores a Tarragona marquen un registre històric a la ciutat, però només es van inundar d'aquesta manera aquestes cases concretes del Catllà. Després de tot aquest temps, algú assumint responsabilitats?
0: Quan passen coses, doncs, igual que tothom ens equivoquem, ho d'acceptar, que és alguna cosa que de moment, fins a dia d'avui, tot i els informes favorables i de la comissió jurídica de tothom, la Diputació encara no ha fet. Però sí, estic segur que es va fer una mica d'aquella manera, i ràpid i corrents. I sobretot és que no van complir eh, el que posava el projecte. En algun moment algú va decidir que la baixada era massa pronunciada i van decidir pujada al, al nivell de la carretera. És a dir, nosaltres ja ho van veure molt més a baix i de cop i volta van pujar. Mala sort, possiblement, però clar, hi ha una negligència que és indubtable.
1: Ara ja han passat uns mesos i han tornat a casa, però la por la tenen al cos. Molt
0: feliços d'estar a casa, tot té el vell el, sotrac el, enorme i els danys... Eh, Morals i la Polcos, cada vegada que s'ha insinuat una miqueta de pluja, ai, ai, ai. Eh, a més, nosaltres, no per fer drama, però és que és així, el nostre fill, llavors, tres anys, i ara 4, mm, ell té l'habitació al pis de baix. Si això no ens enganxa a les 7 de la tarda i ens enganxa a les 11 de la nit o a les 12, Vull pensar que volguéssim sentir-ho, però si no, ja ens podeu imaginar. Llavors això et crea un neguit, i, i bueno, però també és... Eh, com, jo sóc músic, i com deia Freddie Mercury, som os go no? La nostra casa és el, és el nostre refugi, és el, una cosa per la que hem lluitat molt i ens ha costat moltíssim, evidentment doncs, els hem d'estimar. No tenim alternativa, però ens ha costat, clar que ens ha costat. I estar set mesos fora de casa eh, és tu, és tu.
1: en una zona del planeta marcada pels extrems. Tan aviat vivim èpoques de sequera com pluges torrencials. Amb el canvi climàtic, aquests dos extrems s'allunyaran, i saber actuar de la manera correcta sobre la marxa ens pot ajudar a salvar vens i vides.
0: RAC més us ha ofert oxigen, el podcast amb Mònica Usart, amb el disseny de so de Salva Cormina i les veus de
2: Ramon Bertolí.